0: quale è il tu tuo tu servizio? non posso dire c'è la permessa da giusto allora cominciamo a parlare un po' perché noi accendevamo un po' di tempo per pres- la chiesa, no? un po' un po' per la parte delle mie suore quindi poi stasera dopo cena ci farà in tanti incontri però perché abbiamo solo stasera quindi cominciamo a lavorare non vedisco grazie
1: grazie e eh no per noi è un dono e quindi vogliamo sapere un po' più approfonditamente quello che teologico, è stato dei punti molto importanti, io accennavo qualcosa che è subito, sì. allora eh,
0: tutto. Non mi sono preparato, ma posso dire che sono padre Giuseppe Iannuzzi, uh, di origine italiana. Eh, bravo. <ride> Di origine eh, 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 italiana.
1: Però mi ha detto, mi aiuti, come è? Deve dire che se mi dice
0: no. <ride> Sì, sono nato a New York, ma i miei sono venuti da Salerno, a New York, sono venuto a Roma nel 91 e ho iniziato a, scri- a leggere gli scritti di Luisa in quel periodo. E, uh, l'anno scorso ho finito la tesi presso l'Università Pontificio di Roma sugli scritti di Luisa Picaretta. È stato um, be- un bel lavoro. Uh, l'ho iniziato nel, nel 2002 L'arcidiocesi di, di Trani ha scritto una lettera all'università dandomi il permesso di fare affrontare questo argomento della divina volontà. Per essere più preciso, il vivere nel volere divino, vivere nella divina volontà. Perché tutti possono fare, ma adesso con l'effusione dello Spirito Santo, c'è l'attuazione del dono di vivere nella divina volontà. E l'ho concluso nel 2012, dieci anni di studio. Se mi sbaglio, come disse Giovanni Paolo II, mi corrigerete. (ride) (ride) Parlo un po' della tesi. Il primo capitolo si dedica al contesto storico di Luisa perché non si può approfondire gli scritti senza conoscere l'ambiente, la cultura, il luogo dove visse la santa, anche se ormai si chiama Servi di Dio. Um, quindi, il uh, primo capitolo si dedica alla biografia di Luisa. Lei um, aveva tanti influssi dalla scuola, dalla famiglia, dai sacerdoti, dalle suore, che poi si manifesta negli scritti perché lei pur avendo solo un'educazione di primo massimo sec- element- secondo grado elementare ha scritto delle cose sublime che um, sono difficili da capire bene se non alla luce della tradizione del Magistero per cui il primo capitolo si dedica alla biografia di Luisa in cui cerca di inquadrare la figura di Luisa all'interno di un contesto storico ne ha subito due guerre mondiali poi le, l'epidemia di colera sì. L'epidemia. Sì. Quindi, certo. e queste hanno esercitato un flusso su, anche sul suo carattere ha visto tante traumi intorno a sé secondo capitolo si dedica alla teologia la dottrina di Luisa allora si potrebbe dividere la vita di Luisa in... Due, tre, quattro aspetti la vita no? poi la, secondo gli scritti terzo il contenuto degli scritti cioè la dottrina quarto la forma lei aveva una forma non corretta di scrivere e basta quattro, questi quattro aspetti e la tesi si dedica all'inizio alla vita poi passa alla teologia, alla dottrina degli scritti, il contenuto degli scritti, e per cui il secondo capitolo si dedica al fiat della creazione. Si tratta di Adamo ed Eva, cosa fecero nel giardino di Eden? Il terzo capitolo parla del fiat della redenzione, affronta questo secondo fiat del, di Gesù e di Maria e Gesù chiama Maria negli scritti di Luisa la corredentrice. Sì, sì. E poi nel terzo capitolo passo al fiat della santificazione, che tratta appunto di Luisa e lo Spirito Santo, quindi si passa da Gesù e Maria allo Spirito Santo e Luisa in questo terzo fiat, e dove, si, um, um, dove, si, dove si tratta di questa attuazione del dono di vivere nel volere divino, non possa sottolineare troppo questo aspetto che è un dono, non è una virtù cioè una virtù è una cosa che viene acquistata con l'esercizio invece un dono è qualcosa infuso gratuitamente da Dio indipendentemente dal nostro comportamento perché siamo nella stato della grazia, giusto? ma il Signore ci a questo dono gratuitamente che vuol dire che tutti i santi primi di Luisa non potevano raggiungere questo dono fin quando non è stato attuato da parte di Dio non per difetto loro, non per difetto della loro santità, Gian Giovanni della Croce Teresa sì, Di cose, ci
1: ah,
0: ecco sì. Quindi io nella tesi cito gli scritti dei due dottori mistici, Juan de la Cruz, Giovanni della Croce, e Teresa de Jesus, Teresa di Avila, che che affermano che nella settima settima mansione del castello interiore l'anima arriva al matrimonio spirituale. Dopo, diciamo, le tre prime tre mansioni sono... sono tappe progressive dell'anima che si stacca dal modo umano di pensare, di pregare e passa per il modo divino. Cioè diventa sempre meno egoista e più altruista l'anima mentre fa queste tappe progressive all'interno, diciamo, nello stato della grazia. Quindi Santa Teresa di Gesù parla di sette mansioni. Il sesto è il, il momento in cui fa lo, fidanzamento con Dio e la settima, la settima mansione, lo sposalizio con Dio. Qui si tratta di sempre il modo divino, di pregare e di agire. San Giovanni della Croce parla di, di tre tappe, lo stadio purgativo, illuminativo e unificativo. No? E quindi il pure lui parla di questo modo umano e divino. Lo stadio purgativo è il modo umano di pregare e di agire. Invece il modo divino è lo stato illuminativo e unificativo. Invece per Teresa di Avila le tre mansioni, la prima terza, compreso la terza mansione, sono diciamo, piuttosto dedicato al modo divino di pregare e di agire. Quando l'anima entra secondo Teresa, nella quarta mansione, alla quinta sta pregando e agendo comportandosi in modo divino pensando alle, all'interesse di Dio e degli altri non sempre di se stessa e quando entra nella sesta mansione passa per questo fidanzamento con Dio e poi la settima lo sposalizio ma siamo sempre nello stato del modo divino di pregare e di comport- agire Bellissimo. Luisa per la prima volta nella storia della mistica parla di un nuovo modo. Cioè, ricordatevi bene che Giovanni della Croce e Teresa di Anglia, due dottori mistici, che citano la tesi per far capire che questo è il massimo in quell'epoca dell'unione con Dio, parlano sempre del modo umano e divino e basta, anche se il modo divino è continuo, sempre il modo divino. Ma Luisa parla di un un nuovo modo, modo eterno. Dice che Dio in questo momento dà a noi come dono, indipendentemente dai dai nostri meriti, questa infusione che ci fa trascendere il tempo. Perché nel modo umano nel modo divino siamo sempre nel tempo. Ma quando Dio che è eterno, Assorbisce la nostra anima, la memoria, la volontà, l'intelletto. Noi acquistiamo, per grazia divina, questa capacità di esercitare un flusso su tutto il creato al di là del tempo. Quindi non esiste più passato, presente e futuro nel nostro modo di pregare, nel nostro modo di comportarci, perché il Signore fa tutto, no? noi non facciamo niente altro che lasciarci a trasportare da questo operato eterno trinitario che agisce attraverso l'intelletto, la memoria e la volontà. Gesù dice a Luisa che il padre in Adamo, prelapsariano, prima del peccato originale, uh, sosteneva il suo palpito da cuore, continuo, e il cuore di Adamo doveva palpitare continuamente senza fine. E lo Spirito Santo sosteneva il suo respiro, alito e il suo figlio scorreva nel suo sangue, e quindi quando il figlio si è incarnato dovevo spargere il sangue in espiazione dei peccati, soprattutto i peccati di Adamo, e quindi per quanto riguarda l'anima il padre si muoveva nella volontà di Adamo, il figlio nell'intelletto e lo spirito santo nell'amore. E questa è l'inabitazione trinitaria sia del corpo, sia dell'anima del primo uomo, privo del peccato originale. E quando Dio, Dio at- attua in noi questo dono, si, lo stesso operato trinitario, in Adamo si manifesta in noi, in modo che Dio, che non ha né inizio né fine, sta pregando a noi. Gesù disse a Luisa che uh, Adamo non seppe fare i primi atti, all'inizio della creazione, perché era la prima creatura creata, il primo essere umano creato. E quindi la Trinità doveva fare i primi passi in Adamo, i primi respiri, battere Dio doveva fare tutto, insegnare Adamo come comportarsi. E man mano che Adamo si è abituato a questo operato trinitario in, in sé, cooperava continuamente con la Trinità. Ecco uh, il, il carattere originario del sacerdozio c'era il sacerdozio prima del peccato originale era il sacerdozio adamico nel senso che offrirono Adamo ed Eva a Dio la volontà continuamente questo è il sacrificio più credito a Dio quando hanno fatto la loro volontà indipendentemente da quella divina è entrato nel mondo il peccato e si è trasformato il carattere del sacerdozio ora l'offerta non era più un dono gratuito a Dio della loro volontà attraverso i giri della creazione ringraziando Dio e lo dando per tutti e per mezzo di tutto ma adesso doveva sacrificare gli animali ecco l'inizio del sacerdozio livitico. e quindi è stato ereditato questo sacerdozio e dovevano sacrificare gli animali in espiazione dei peccati spargimento di sangue e Cristo ha messo fine a questi sacrifici degli di animali, animali diventando l'agnello immollato come dice la lettera agli Ebrei, che si è sacrificato una sola volta. E quindi quando noi celebriamo la messa, noi sacerdoti ordinati, um, noi continuiamo questo sacrificio di Cristo in modo incruente. Ma questo non è stato il primo piano di Dio per il sacerdozio, è il terzo sacerdozio. Prima c'era quello di Adamo, poi quello levitico, Questo è. Quello di Cristo, ministeriale, cristiano. Però il Concilio Vaticano II parla di un nuovo sacerdozio comune. Voi potete di dire mariano. Che è portato di tutti, anche i laici possono essere sacerdoti nel senso comune della parola. Questo sacerdozio comune è nato durante il Concilio Vaticano II. Cioè il termine è nato. Per, com- per dire che siamo arrivati al ritorno del sacerdozio originario, di Edad Edamoneva, e questo è il sacerdozio comune. Quindi, tanti mi domandano, ma perché le donne non possono essere sacerdoti? <ride> In America di fanno le domande così. Al di là del fatto, no, no non posso dire questo, ma dico che... Uh, Questa è la mia teoria, non è l'insegnamento della Chiesa. (ride) Per il fatto che il peccato entrò nel mondo per mezzo di un uomo, doveva essere riparato per mezzo di un uomo. E per questo gli uomini sono ordinati per espiare i peccati. E questo è uno degli scopi del sacerdozio, come dice l'autore delle lettere agli ebrei. Ogni sacerdote è separato per offrire sacrifici e doni e il sacrificio è e i peccati um, quindi nella Genesi il secondo capitolo, versetto 16 a chi uh, Dio diede il comandamento di non toccare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male a chi di Dio ad no. Adamo, non ad Eva no. appunto, solo Adamo no. e quindi quando peccò Eva non è successo niente poi quando Adamo ha peccato, Dio è entrato e li ha scacciati tutti e due dal giardino. Io sono convinto che in base al peccato di Adamo è entrato nel mondo il peccato originale, perché lui era il capo, non la donna.
1: Ecco, quindi
0: quando il capo è infettato, è infettato è tutto il corpo. E Gesù dice ad un'unzione che Adamo poteva rimproverare Eva e ridimerla. Perché non è ancora, non è ancora entrato nel, per la trasmissione dell'essere umano. Sono l'attortissimo. Eh. Esatto. E quindi solo per questo Gesù è assunto la forma di un uomo, per espiare il peccato dell'uomo. E ha trasmesso agli uomini, non ha scelto Maria, ma agli uomini questo è sacramento di ordini sacri, perché si tratta sempre del peccato dell'uomo non vuol dire che perché gli uomini sono stati prescelti da Dio per essere ordinati, non significa che siamo superiori a voi, che non siete uomini, perché la Madonna è più alta di tutti in paradiso. E quindi è una questione di funzione e basta, è una responsabilità. Quindi questi tre capitoli, dal secondo al quinto, parlano della dottrina di Luisa, dal fiat della creazione al fiat della redenzione, al fiat della santificazione. Poi il quinto capitolo si dedica ai primi concili ecumenici. Quindi faccio un confronto tra il concilio di Efeso e poi gli iscr- con gli scritti di Luisa. Passo da altro concilio, di laterano, confronto con gli scritti di Luisa. Concilio di Calcedonia, faccio confronto con Luisa. E passo dagli scritti di Agostino e di Ippone. Faccio confronto della sua teologia sulle due volontà in Cristo e nella creatura umana con gli scritti di Luisa. Poi faccio confronto tra gli scritti di Massimo Confessore, che secondo me ha scritto più di qualsiasi altro teologo sulle, sulle due volontà, le operazioni delle due volontà, nella creatura concependo il peccato e in Cristo, um, con gli scritti di Luisa. Poi faccio il confronto uh, tra gli scritti di Tommaso d'Aquino, adesso passiamo dai, dai, dalla teologia patristica a quella scolastica, gli scritti di Tommaso d'Aquino con gli scritti di Luisa. Passo per passo, sempre sulle due volontà. Poi passo dagli scritti di Bonaventura, di Bellarmino e di Carl Rahner, che è la teologia contemporanea, con quelli di Luisa. Quindi faccio un percorso di due anni di teologia mettendo in luce che gli scritti di Luisa si conformano, conformano pienamente con la tradizione e l'insegnamento magistrale quindi questa è la tesi e per cui l'anno scorso l'ho difeso all'università di Roma nella lingua inglese perché ho fatto inglese perché appena approvata sarebbe, si diffondesse subito immediatamente per il mondo perché la lingua inglese è quella più popolare quindi questa tesi, in questa tesi 400 pagine sono di Luisa. Ho fatto un riassunto di 40 opere di Luisa in 400 pagine, perché Luisa ha scritto migliaia di pagine, 36 volumi più l'orologio della passione, poi la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà poi il pellegrinaggio dell'Anima della Divina Volontà e la Novena di Natale e ho preso tutte queste opere compreso le lettere di corrispondenza e l'ho fatto una sinossi in 400 pagine raccogliendo il nocciolo del suo messaggio perché lei si ripeteva spesso e lei non aveva una, una, un sistema che era praticamente come Caterina da Siena una Alfredetta. Non ci sono più parallele tra i due santi se non tra Caterina e Luisa. Tut, tutte e due avevano più o meno la stessa educazione, tutte e due avevano le stigmate invisibili, tutte e due uh, avevano sposalizio con Cristo, tutte e due erano italiane. Tutti e due, terzo ordine di domenicale: tante parallele tra loro. Infatti, quando Luisa fece il primo matrimonio spirituale sulla terra a 24, no, 23 anni, poi, il secondo, il 24 c'era presente Caterina di Siena insieme con la Madonna e Gesù. Eh? E quindi, secondo me, nel futuro Luisa sarà patrone di tutte le opere, compreso l'Italia, come Caterina di Siena. Ma sì, mi limito a dire che... Ho... Non dici tutto quello che ti quando si un... ah, Quando si tratta dei volumi, si tratta di quanti volumi ci sono? 36? Ecco, questi 36 volumi sono raggruppati in do, tre gruppetti di 12. I primi 12 parlano della, del fiat della redenzione. Il secondo gruppo dei dodici volumi parla del fiat della creazione e il terzo gruppo dei dodici volumi parla del fiat della santificazione. Perché il primo gruppo non è la, la creazione? Perché Luisa è nato durante il periodo della redenzione, poi lei a è stato dato questo dono della divina volontà in cui lei ha capito il fiat della creazione e il fiat della santificazione. Quante lezioni ci sono di Maria nel libro per, di maggio? La Vergine Maria nel Regno della Libra. 31. Ma sai, vedi come funziona, come si comporta Gesù, ha spirato un suo confessore Annibale di chiedere di aggiungere altre meditazioni e sono arrivate a 36 lezioni. Quindi le 36 volumi sono lezioni di nostro fratello Signore Gesù Cristo. E poi le 36 lezioni di Maria sono della Madre, le lezioni della Madre per entrare nella Vivrona d'Anna. Quindi negli scritti di Von Luisa 36 è un numero importantissimo, perché sono 12 divise per 3, che sono numeri divini, 12 Apostoli, 12 Stelle, 12 Tribù, e quindi 3 giorni eccetera. Quindi, sa tante belle cose, coincidenza si dice. Coincidenza, sì. Ah. <ride> <ride> per modi di dire. Eh. Come si può dire, no, chiamate, eh, definire sì, una coincidenza? Sì, è detto, un beh, miracolo so di Dio che non prende il merito. Eh, un coincidenza è un bello. miracolo. Questo, un
1: miracolo di Dio che non si prende il merito, che fa sembrare quasi, sì, sì. Giletio, un detto, di come un coincidenzo. Come le braccia di Dio. Parle e noi abbiamo sentito qualcosa di questa tesi, ma no? che no. poi stasera tu però ci cinema. Per esempio, tu parli di una cosa stupenda che mi ha affascinato molto, no? che poi ho riscontrato dopo aver sentito quello che tu hai detto. Parli delle virtù divine. Sì. Parli delle virtù, virtù divine, divine, no? Sì, sì, sì. Non parli più di queste virtù, ma noi siamo andati a vedere negli scritti e abbiamo riscontrato.
0: Sì. No? Santo Maso ne parla un po' delle virtù divine, e lui definisce le virtù divine quelle degli angeli, dei santi in paradiso. Sono divine. E cosa significa? Significa che le virtù che facciamo sulla terra sono si condizionano a secondo delle occasioni. Ad esempio, se io voglio crescere nella virtù della pazienza, come cresco? Attraverso l'impazienza, una situazione impaziente attraverso il contrario della virtù no? se io devo crescere nella virtù della tolleranza devo affrontare una situazione intollerante solo così posso crescere attraverso i loro contrari invece le virtù divine non si condizionano a seconda delle occasioni le virtù divine tutte hanno la qualità di eternità Prima vi spiego qual è la differenza tra eterno, infinito e finito. Finito ha un inizio e una fine, giusto? Un termine. Ad esempio una, un fiore, ha un inizio e una fine, muore, finito. Oppure uno stipendio, <ride> sparisce completamente. Va bene. Va bene, invece infinito siamo noi. Siamo creati, ma non avremo mai fine, l'anima è infinita. Però Dio non ha né inizio né fine, solo Dio è eterno. Noi siamo infiniti, ma Dio è eterno. Quando Dio assorbisce il nostro operato, lo fa, lo fa in tal modo che il nostro operato diventa come suo, eterno. Ogni nostra preghiera, atto, respiro, passo papito del cuore, anche i movimenti consci acquisiscono una caratteristica eterna non per merito nostro ma per dono di Dio e quindi quando si parla delle virtù divine si parlano innanzitutto di questa capacità di esercitare un flusso su tutto il creato pregando nel modo, divino, nel modo eterno Tras- uh, si, trascendendo i tempi Sì. Ecco, Dio, solo Dio può darci queste caratteristiche eterne e attraverso l'esercizio delle virtù cristiane. Dobbiamo crescere nelle virtù cristiane perché altrimenti non siamo ancorati, stabiliti, fermi in questa grazia divina oppure in questa ripetizione degli atti divini. Ma per essere ancorati dobbiamo avere un fondamento, una base molto ben fatta, una struttura interiore uh, stabile. Se non c'è, c'è la, l'esercizio delle virtù cristiane, possiamo entrare e uscire, entrare e uscire continuamente, come fece Luisa all'inizio. Non è che lei peccò, peccava, no. Gesù ha affermato a Luisa che non ha mai fatto un peccato grave in tutta la sua vita. Quindi, qual, quali erano queste uscite? Quando Luisa ebbe 13 anni, con la prima visione di Gesù fino a 24 anni quando è entrato quando ha ricevuto il dono di vivere nella divina volontà lei sperimentava questo dono Gesù ha detto che te lo do in prestito e cosa ne significa? in qual istante, quel medesimo istante lei operava in modo eterno in modo che ogni suo operato ogni suo respiro passo, preghiera esercitava un flusso su tutto il cosmo, concomitatamente, si dice concomitatamente, <ride> in modo che sì, sì. tutte le cose all'erano presenti, passato, presente, futuro, e nel, uh, nel momento presente eterno. E quindi uh, Luisa all'inizio entrava in questi atti e poi ha smesso di fare gli atti divini poi lo faceva poi l'ha smesso non era completamente cosciente di quello che faceva fin quando Gesù non abbia educata bene dopo otto anni più o meno lei è entrata e non è più uscita è entrata nella divina volontà ecco per cui lei si potrebbe dire che ha ricevuto il dono di vivere dalla divina volontà a 24 anni. Vivere significa una continuità, senza interruzione. E quando lei è arrivato all'età di 35 anni, ha incominciato a vivere al, nel centro della divina volontà. Eh, nel 16 novembre 1900 Gesù ha fermato a Luisa una quarta sposalizia all'Utrino, è Entrato nel centro del dono di vivere nella divina volontà, che significa che ci sono dei cerchi concentrici intorno alla Divine volontà. Gesù diede a Luisa la visione di vari oggetti su, sulla superficie del mare. Alcuni sono rimasti in superficie, altri sono entrati dentro e altri si sono immersi completamente. Gesù disse a Luisa: Tutti questi oggetti che vedi rappresentano le anime tutte delle quali vivono nella divina volontà ma in modi diversi alcuni in modo imperfetto altri in modo perfetto altri in modo modo totale fino al punto di sommergersi e questo è il centro della divina volontà quando entriamo possiamo sempre approfondire di più questo dono quindi è una progressione continua per tutta l'eternità e quando andiamo in paradiso la santità non finisce e in uno sviluppo continuo per tutta l'eternità Gesù diede a Luisa la visione di alcuni santi in paradiso e lei descrive così uno è entrato nella luce divina e poi assorbiva tutto quello che poteva quest'anima fino al punto di non por, poter contenere più luce che contiene vita e vita e conoscenza della volontà divina e passava da un raggio all'altro e diceva che questi santi crescono sempre di più nella divinità, in paradiso, quando si emergono in questi raggi di luce e in cielo. E cosa sono questi raggi? Sono partecipazione alla, alla, a Dio, all'essenza divina. Partecipazione. E quindi, non so se volete fare qualche domanda. Sì, Fatese, faccio un'altra
1: prima a Torino, no? Se, se mi spieghi bene questo concetto, lui ci accennava che tu avevi parlato di alcuni santi prima di Luisa di questo secolo che avrebbero vissuto... Contemporanei, capito, contemporanei. Quando Luisa sì. ha ricevuto il dono e San era presente, Santa Faustina, quei santi che avete menzionato a Messina, come possono questi santi
0: condividere la divina volontà per uno conoscenza. sì, buona domanda Agostino parla di una docta ignoranza in Latino che vuol dire un'ignoranza istruita che citando il brano di Paolo Paolo dice lo Spirito Santo prega in noi con gemiti inesprimibili in modo che facciamo la volontà di Dio dice Paolo e Agostino cita questo brano di Paolo per affermare che in noi c'è già qualcosa per ispirazione che Dio ci fa capire, che Dio ci insegna. Ad esempio Paolo, Tommaso d'Aquino della legge naturale, in ognuno di noi quando siamo creati all'immagine e somiglianza di Dio nel momento del concepimento, e poi siamo nati, arriviamo all'età del ragionamento della ragione, no? Uh, a che succede per esempio se uno non è mai istruito sulla legge di Cristo? Come può essere giudicato da Dio? Come può far peccare se non sa che è un peccato? In base alla legge naturale. Ognuno è dato per conoscenza infusa la capacità di distinguere il bene dal male in termini, in termini generali. Quindi c'è già un'educazione in, infusa in noi da parte di Dio. Per cui da. da da Adamo fino ad Abramo, qual era la legge che la gente seguiva? Non c'era una legge scritta, era la legge naturale della coscienza. E quindi, nella misura in cui sono andati contro la legge della coscienza, contro la voce della loro coscienza, facendo il male e non facendo il bene, peccarono. E erano giudicati nella misura in cui andavo contro questa coscienza. E quindi se Papa Benedetto XVI ha scritto che l'ignoranza non è peata, ha detto perché se uno pecca in modo grave, anche se non è istruito che questo è un peccato grave, pecca comunque, è diminuito diminuito la gravità della coppa, ma non è sparito. Quindi se una persona procura l'aborto o qualcosa e dice, non sapevo mai, va bene, è diminuito la, gravidanza, la, gravezza, Gravità, la sì. gravidanza della colpa, ma non è del tutto sparito. Quindi perché hai violato questa coscienza eh, che Dio ti ha dato. Allora, tornando all'argomento, abbiamo già intrinsecamente qualche istruzione nella coscienza grazie alla grazia divina. E Dio può servirsi per portarci al dono di vivere nella Divina Volontà... per a non entrare... per cui Santa Faustina Kowalska dice nel diario della Divina Misericordia... che Gesù ha chiesto a Faustina a fare un X sulla pagina... Sì. e dice da ora in poi non vivere più nella sì, mia, mia volo, volontà... Sì. e lei usa l'espressione polacco... vivere nella Divina Volontà... pur non sapendo una parola di Luisa Picaretta... altri mistici parlavano di questo dono... Padre Pio... Va bene, lui aveva l'orologio della passione. Poi, um, mm-hmm. a Nivole, sapete gli scritti di Luisa, c'erano altri come Massimo Massimiliano Colpe, mm-hmm. Beate Dina Bellanger, Venerabile Conception caprelle di Armida di Messico, um, la Servi di Dio Matte Robin della Francia, mm-hmm. um, Beate Elisabetta della Santissima mm-hmm. Trinità. Tutti questi santi parlano di vivere nella Divina Volontà in modo diverso ma dimostrano nei loro scritti che hanno sperimentato questo modo eterno di operare in Dio, che non è mai stato accennato prima di Luisa. E la cosa interessante è che loro sono tutti venuti dopo Luisa, per confermare che Luisa è stata la prima creatura concepita in un peccato a possedere questa dono. E Gesù ha detto a lei all'età di 24 anni, tutti adesso lo possono possedere dopo le civili, quindi diciamo dal 1988 in poi a settembre tutti è, è vita entrato nell'umanità
1: possiamo dire la possibilità di poterlo vivere praticamente. esatto vivere dal 1988 esatto.
0: si potrebbe dire da questa data di 24 mm-hmm. anni di età è stato attuato in lei la continuità di questo tipo, vivere nella divinità. E tutti questi santi ne parlano solo dopo quest'anno, ne sono prima, parlano di un mondo eterno. Però diciamo
1: Padre Iose, per quanto riguarda la conoscenza, no? Cioè la conoscenza di questo dono, noi sappiamo che se non c'è conoscenza non c'è possibilità di vivere questo dono, no? Quindi diciamo però la conoscenza in questi termini per esempio come ne stai parlando tu, poi addirittura possiamo dire così diversa una conoscenza diciamo che si avvia verso la pienezza no? Quindi, questa conoscenza questa è stata data però solo attraverso Luisa sì.
0: la conoscenza esplicita solo ecco. Luisa esplicita,
1: esplicita esatto. quindi la conoscenza esplicita della storia della mistica della, è entrata sull'uomo
0: della ma magica. Sì, Luis ci ha l'ha trasmesso la conoscenza esplicita di questo dono quindi i altri santi non parlano esplicitamente di come vivere la vita ci sono dei germi impliciti esatto, in questa faccenda esatto,
1: che andando senza sì, sì. approfondire
0: sì, sì. si può percepire che per esatto, esempio sì. Elisabetta della divinità per esatto, sì, sì, della divinità sì, sì, sì. implicitamente quindi basta una conoscenza implicita per entrare ma per approfondire è essenziale la conoscenza esplicita per cui nella tesi parla di quattro tappe per entrare il desiderio Gesù insiste basta il desiderio la buona volontà Basta dire viene la tua volontà a regnare me o recitare il Padre nostro. Mm-hmm. E quel momento una persona nella stat- nello stato della grazia può ricevere in parte questo dono, entrare. Però per entrare al centro dove lui è entrato a 35 anni bisogna conoscere esplicitamente gli scritti, come no? Bellissimo, Quindi bellissimo. il desiderio ci fa entrare, la conoscenza ci fa avanzare, oppure penetrare. Invece le virtù ci fanno ancorare e alla fine conti la quantità della vita. Quindi il desiderio, conoscenza, virtù e vita. Per cui eh, Gesù non è che richiede da noi una conoscenza di tutti gli scritti di Luisa perché lei ha scritto migliaia di pagine sì, pochissime leggono tutti, pochissime persone avranno tempo di leggere tutto quanto questa voluminosità degli scritti è stato a mio parere mm-hmm. inteso innanzitutto per la gerarchia perché la gerarchia dovrebbe approfondire questo e sintetizzare mm-hmm. per i laici e farli capire con brevi insegnamenti che questo e, compadre, è il noccio del discorso. Ecco padre discorso adesso
1: ho una domanda interessante su questo mio in Luisa negli scritti si evince che tutto questo deve passare attraverso la Chiesa. Cioè Pian piano. Ecco, bravissimo. Però io dico, tu come vedi che si possa cercare di inserire questo lavoro in un livello della gerarchia, insomma, che possa percepire tutto questo?
0: Allora, la tesi di dottorato porta il sigillo dell'approvazione della Santa Sede. Più alto di così sulla terra non esiste la chiesa cattolica, quindi o più alto così è lo spirito santo. Quindi questa opera che è già stata pubblicata contiene tutti i 36 volumi, mm-hmm. contiene tutti gli scritti in modo sintetico, in 400 pagine, quindi sono 747 pagine, 250 sono della tesi, e tutte le altre sono le citazioni di Luisa ma in inglese adesso sto facendo la traduzione in italiano sono arrivati al quarto capitolo in, per rispondere è già pronto questo lavoro in, per il mondo di, della lingua inglese tra quattro mesi sarà pronto in, per la lingua italiana e, um, io penso che il fatto che l'università del Vaticano abbia dato lo sigilo di approvazione significa che i tempi sono arrivati perché non voglio mai parlare contro questi che bloccano la chiesa sì, sì, ma Però esiste, capire, cioè... esiste, e noi non dobbiamo stare con le mani in mano solo perché loro bloccano, eh, proprio dobbiamo proprio. servirci di quei testi che sono a disposizione. E non c'è niente eh, la mia domanda è
1: proprio questa: adesso tu magari stai anche girando per rispondere sì, sì. questo, no? Oh, esatto. Ecco, allora le difficoltà che incontri magari chi cerca di bloccare questo lavoro, no? Questo, questo, questa diffusione tu come cerchi di superarlo noi siamo una un'unità no? che adesso ha praticamente diciamo, un decreto anche per quanto riguarda noi anche se è un decreto che ci sanno è un decreto con tutti i crismi in cui è venuto a perché è stato richiesto a Roma, la possibilità di inserire negli statuti negli statuti sì. come, come? questa spiritualità no? ecco adesso loro pensano che molte volte sono a fare un convegno a, a, a maiori, no? alcuni sacerdoti che sì. hanno partecipato sono... sì, d'accordo ma il testo critico di questo qual è l'edizione
0: critica di questa? È... io rispondo a queste persone mm. i pastori quando ebbero la visione degli angeli di andare alla grotta per vedere mm. le bambini mm. se aspettassero mm. l'approvazione della segno in voglia non ci sarebbero mai standati scusa dove c'è scritto che dobbiamo aspettare che la chiesa ci dia la dedizione critica per iniziare la scrittura non c'è scritto nessun documento della chiesa che non è valido fin quando la chiesa lo sancisce questo solo per la sicurezza della nostra coscienza ma se abbiamo la capacità di discernere prima che la chiesa lo approva non c'è peccato possiamo farlo liberamente la chiesa non proibisce questo non solo se la chiesa la condanna
1: Bellissimo certo. questo, questa risposta.
0: Quindi, stu, stu, queste persone che vogliono solo l'edizione critica, non hanno capito cos'è la divina volontà. Se l'avessero capito, eh, sarebbero già a leggere tutti gli le scritti. Non hanno capito.
1: Ma tu, adesso allora, siamo in famiglia, lo tu pensi, ma questa divina, questa gente, sì. no? Lo chiamiamolo in termini, diciamo, ancora. Questa dottrina, secondo te, ehm, come io vedo, no? per esempio, anche per quanto riguarda noi sacerdoti, no? quindi anche per riguarda noi sacerdoti, no? non avendo tanto tempo per pregare soprattutto come parroci, no? sono anche parrocchi, quindi l'ho visto no? come parroci, muoviti qua, muovini di là, no? come può penetrare dentro non so se vi riesco a parlare di
0: Sì, sì, infatti, quando sono stato nelle Filippine due settimane fa a Manila, ho parlato a 60 sacerdoti, compreso il vescovo Marcado, e c'era anche il cardinale Tadde, a cui ho dato questa tesi di dottorato. E quindi è stato un, un bel ritiro: tre giorni di conferenza sulla divina volontà. E loro mi hanno chiesto: come possiamo noi sacerdoti istruire i laici sul dono di vivere nella divina volontà? E io ho detto: domani ti proverò il testo. E un giorno ho scritto nove pagine <ride> e li ho lasciati adesso è pronto in inglese. E la traduzione lo sto facendo in Alta Italia in italiano. Ve lo lascio oggi, questo manuale di nove pagine si tratta prima della vita di Luisa, una pagina e mezza, la biografia. Tutte le date e le date. La seconda pagina si parla della dottrina fino alla quinta pagina, sesta pagina, poi la spiritualità e quindi. È un riassunto della tesi in dieci pagine. È già pronto.
1: Ecco, quindi tu dici esatto. che si, potesse, si potrebbe iniziare cercando di presentare ai sacerdoti una possibilità che loro possono avere per poi presentare sì, sì, a esatto. tutto questo.
0: Esatto. E si intitola il manuale per i sacerdoti due punti come si sì, so di dire... me l'ho fatta dire solo che in inglese ecco, adesso, sì, la, la traduzione la, la stanno facendo adesso. ecco qualcuno mi ha mandato la traduzione del testo l'altro ieri però non era ben fatto
1: ecco, ecco sì sì l'ho letto ecco che a, a sì, 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 non era ben fatto la l'idea la l'idea l'idea l'idea. L'idea, sì. ecco quella è importante sì. è e quindi lo stai rivedendo tu in italiano adesso sì, questo sì Oh, e la tua tesi adesso in italiano quando sarà disponibile? Quattro mesi più o meno. Ci vogliono
0: sì. ancora. È facile tradurre i testi, riportare le 400 pagine che sono testi di l'unismo perché sono in italiano. Quindi si tratta solo di tradurre le 250 pagine. E solo per... stata... Tu adesso stai girando per diffondere Sì, vita sono vita. stato in Austria, Vienna. Ho fatto la conferenza ai cisterciensi di Vienna e ai laici. Poi alle Filippine, ai, ai sacerdoti, e poi anche dopo i laici, c'erano più di mille, mille persone presenti. E poi sono, in sinceria sono stato, e adesso qui, tutto questo nell'arco di due settimane e mezzo. Sì, bravo. Il corpo è scomusolato.
1: E tu vedi un'apertura, un'accoglienza a questo...
0: Completamente aperta Da quando è stata approvata la tesi, i cardinali mi accolgono, anche i fescoli... Prima della tesi non accorgono, mi accoglieranno. Adesso ho visto che c'è questa approvazione della Santa Sede. Va bene. Sono molto disposto adesso.
1: Benissimo questa... Quindi, per esempio, no, se noi organizzassimo dei convegni dei diocesani con il Vescovo questa potrebbe essere una grande opportunità ecco per sì. diffondere per tutto questo insomma
0: chiaro perché questo è il primo lavoro non perché l'ho fatto io ma perché è un lavoro sistematico eh sì, quello è certo. teologico che non eh sì. esisteva finora e oggi. quello è importantissimo ecco. da base, sì sì dovevo estrarre dagli scritti tutti i trattati su Adamo e mettere in un capitolo e poi su Gesù su Maria Ecco, dove si trova anche il contenuto per i titoli di Corredentrici di Maria negli scritti di Luisa perché nel 1996 c'è stato uh, un, un congresso mariologico internazionale creato dalla Santa Sede per vedere l'opportunità dei tri- tre titoli Corredentrici, Meriatrice e Avvocata, e la Chiesa è fermata con 15 teologi che manca un contesto teologico per sorreggere sostenere questi titoli. Con Questo contesto teologico si trova negli scritti solo di Luisa. Si spiega perché corre benefice, perché bilocava in tutti gli atti umani, no? costituendosi regini di tutti. E non si può dire che sia costituito regini di tutto senza conoscere come. E Luisa spiega come, con queste bilocazioni dell'anima. E non si parla di nessun altro scritto della bilocazione di Maria e tu
1: questo lo dici nella tesi? Sì, questo dico sì, io, sì, io
0: riporto questa risposta dica, e di quando l'hai
1: discusso con loro nella tesi che dicevano
0: loro? L'ho una dei professori una professoressa ha parlato di questo e lo c'era nel capitolo ha detto guarda, sta qui e ecco la mia risposta fin quando non si, non si presenta un contesto teologico per sostenere questi titoli non si può andare avanti e io rispondo ecco il contesto teologico Basta approfondirlo e quindi sta nella tesi questo.
1: Quindi anche questo della corredentrice è sostenuto nella sì, tesi. Sì
0: sì sì, esatto. sì, 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 esatto. Gesù chiama Maria la corredentrice.
1: Sì, sì, io ci dedico molto a questo perché ho, no, ho approfondito anche. Fredicesimo
0: volume, sì.
1: Bene, se volete fare qualche domanda, cosa? Leggendo i libri si sì, intuisce come Gesù vi mandato, è di vita pronta sia regnante sulla terra, non in cielo, che succede? Qui sì. dal
0: punto di vista teologico, questo non va un po' in contrasto con l'idea di Sant'Agostino quando si parla del millenarismo? Come parla? Sì, allora, Sei Sì, ho scritto un libro con uh, approvazione di due vescovi in America, ed è sul testo in italiano, Lo splendore della creazione, e mm-hmm. cui parli di millenarismo. La chiesa. Mm-hmm ha condannato il millenarismo che significa il regno fisico di Cristo sulla terra prima del suo ritorno glorioso, alla fine dei tempi. Uh, Bernardino di Clervo, Agostino di Ippone e il sincerino di Gerusalemme parlano tutti e tre di un, una venuta intermedia di Gesù, prima della parossia, prima del ritorno glorioso nella carne. In che cosa consiste questa venuta intermedia? E come la Chiesa la vede, oh, la vede questa venuta? Significa innanzitutto un regno interno in cui diventiamo osti viventi. Perché Gesù dice a Luisa, quando l'anima vive nella divina volontà riceve la mia vera presenza, presenza reale, presenza reale, non vera, reale. E invece l'Eucarestia, come lo definisce il concilio di Trento, e presenza um, reale no? Sì. presenza reale. Sì, sì, reale ecco e Gesù invece dice a Luisa: non sbagliato presenza reale è sì, E sì. noi Gesù dice acquistiamo la, la vera vita giusto? vita reale vita reale vita, reale. vita reale. ecco c'è, 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 la la vita, certo. c'è la presenza reale e la vita reale quindi la vita reale con che cosa consiste? Gesù dice a Luisa, in poche parole quando riceve la comunione, io sto fisicamente in te, in quel periodo, e il catechismo afferma che quasi 15 anni dopo aver consumato Gesù, comincio a digerire. 15 minuti. Dopo sì, 15 sì. minuti. Sì. Gesù dice a Luisi, io nell'anima che vive, nella divina volontà, sostengo questa presenza. 24 ore su 24, continuamente. E questo si chiama la vita reale la reale vita. Sì, sì, ecco, sì, la sì, stessa sì. presenza di Gesù nel tabernacolo, quindi questa venuta significa in parte questa presenza di osti viventi. Mm-hmm. Dall'altra parte significa che Gesù farà, questo mio parere sì, sì, sì. nel libro, delle apparizioni. Ti ricordi tra la risurrezione e l'ascensione? Gesù appariva, spariva, appariva da diversi luoghi per 40 giorni. Mm-hmm. Secondo me, in base al principio dei paralleli biblici, che le cose del passato si ripetono, con più grande intensità sia bene che male, che questo fenomeno si ripra- rappresenterà nell'era della pace. Durante questo millennio di pace, Gesù farà delle apparizioni. Anche i santi che sono morti appariranno più... No, ah, con più, frequen-
1: so, con, sì. con più frequenza, eh, sì più frequenza.
0: Ma questo non è millenarismo perché il millenarismo è Cristo nella carne che vive e dorme e cammina. Non succederà questo. Queste saranno aperizioni. Ma insieme un popolo? Sì, noi saremo ancora concepiti nel peccato originale durante l'Era della Pace, quindi avremo bisogno di tutti i sacramenti, anche il battesimo, anche la confessione. Non dico che la, il peccato sparirà, non sparirà, sarà molto modificato, ma non sparirà da tutto, perché il diavolo sarà incatenato durante questo periodo, come dice il 19 certo. Quindi se il diavolo è incatenato eserciterà meno potere sulla terra non vuol dire che è morto è definitivamente conquistato no incatenato vuol dire il potere non ha, non ha tanto potere come prima perché la grazia di Dio si abbonderà in tal modo che pochi fanno le cose come fanno oggi il peccato sarà um, tabù non, nessuno può peccare perché la società sarà cristiana tutti saranno cristiani Massimiliano Kobe lui il periodo di Montfort predissero che la Madonna conquisterà i musulmani ha detto Maria, Luigi Maria Montfort che la Madonna conquisterà i musulmani e uh, tutti saranno devoti alla Madonna in questo periodo della pace in cui il suo cuore immacolato e trionferà sulla terra
1: allora, dopo di fermi questa, domanda, questa sera è che questo e tutto quello che tu hai detto lo condivido ed è perfettamente così. Abbiamo rivisto le contatti della chiesa perché io amo la chiesa più di Gesù e di Maria, cioè sì, non è dottrina della chiesa. Sono quello non... che fa gatto, eh, eh, non mi muovo, no? certo, certo. però ed ecco, adesso il problema. È che eh, la domanda che ti voglio porre è questa: per no? quanto riguarda questo sì. no? millemanismo, tu hai avuto modo di parlarne ai vertici della chiesa? Sì che cosa loro sostengono le modi come tu l'hai presentato che per me sembra un modo chiaro che non ammette ambiguità cioè non mi sto parlando di una tutta fisica di Gesù Cristo mm. di una realtà o di un millenarismo crasso dove si fanno i banchetti exactly. cioè, ti sto parlando di un millenarismo, l'Apocalisse parla di mille anni mm. sì e Don Dunito Ruoto, un santo sacerdotone napoletano, nel commento alla
0: Sacra Scrittura dice che per lui saranno proprio mille anni, cioè non è che è infatto... sì. Letteralmente, sì. Eh, lui la prende letteralmente
1: questi mille anni, ci saranno mille anni, Sant'Agostino loro adducono come blocco a questo il fatto che Sant'Agostino diceva no, ma questi mille anni sono un periodo di anni alternati
0: che sapatica.
1: sono. Ecco, invece molti, ecco, bra- invece molti hanno a mia vita giustamente, di no. no? Sant'Agostino hanno confutato egregiamente il fatto di no, qua ci deve essere un periodo in cui c'è questa era della pace io sì. no? eh, voglio capire sì, tutto. in base
0: della Bibbia dell'insegnamento magisteriale il nostro periodo di mili anni è un periodo lungo storico non eh. si può Prendere letteralmente esattamente miliani. Sì, Perché per... nella Bibbia l'espressione miliani è usata tante volte, sì. sempre consistentemente, per simboleggiare un lungo periodo. Come dice sì. la seconda lettera di Pietro, per il Signore un giorno come Miliani, un mili come un
1: giorno. No, ma la domanda mia è questa, dico, ma questi mille anni, cioè questo lungo sì. periodo, no questo lungo periodo, definiamo un lungo periodo, questo lungo periodo va no? inteso dall'incarnazione?
0: No, no, no. Ecco, ecco. No. ecco questo è stata l'interpretazione scolastica, Bravissimo. non patristica. E la patristica è venuta prima della scolastica. Ah, quindi
1: l'interpretazione patristica è stata ultima.
0: gli scolastici hanno creato delle teorie, tutte delle, delle quali non sono state sostenibili. Per esempio Limbo. Ma Ratzinger non... sì, ha consultato lì, ha detto sì. non c'è prova nella tradizione che certo. esiste un posto dove vanno i bambini non battezzati, un certo. posto vanno in paradiso. Però i scolastici, per mantenere la sacralità del sacramento, sì. hanno detto che senza battesimo non ti puoi salvare. Poi il Concilio Vaticano II ha specificato che c'è il desiderio, il battesimo, il sangue ah, e il sacramento. Quindi possono salvarsi senza il sacramento. E quindi i scolastici non pensavano così. E loro hanno creato questa teoria perché c'è stato un teologo di nome Melchiorcano che ha creato una confusione totale fino ad oggi nella Chiesa. E per, per lui scontriamo uh, tant, uh, nell'intento di promuovere la divina volontà. Vi spiego. Melchiorcano è stato un, me- un teologo medioevale a creare nei termini rivelazioni pubblica e privata è stato lui a creare questi termini ah. e perché è privata? non ha nessun senso ogni rivelazione è fatta per bene della Chiesa non è mai privata quindi la rivelazione all'angelo di Gabriele Maria si potrebbe chiamare privata? ma in quel periodo sì, ma adesso no tutto sommato Ratzinger ha detto questi termini vengono rivisti dobbiamo invece di chiamare rivelazione pubblica e privata chiamare quel deposito della fede così come tale deposito della fede che è stata la rivelazione di Gesù Cristo, trasmessa dagli Apostoli, che costituisce il fondamento per tutti i tempi della nostra fede, il fondamento della dottrina e della fede. E qualsiasi altra rivelazione che viene dopo questo deposito della fede si potrebbe chiamare rivelazione profetica. Uh-huh. Ma perché non privata pubblica? Perché Melchiorcano ha affermato, sostenuto, che la rivelazione è finita con Cristo. Finita. Il mio, mio amico, si chiama Niels Christian, professore nella Gregoriana dell'Angelico, ma adesso lo insegna a Fre- Freiburg in Germania, mm-hmm. ha scritto una tesi di dottorato sulla rivelazione cristiana, l'ho curato io, e Ratzinger ha scritto la prefazione a questa tesi, in cui lui ha dimostrato che non esiste in due miliardi di documenti della Chiesa in 2000 anni di storia per la chiesa non esiste un documento in cui c'è scritto che la rivelazione è finita non esiste però tanti teologi pensano a causa di Melchior Cano, una teoria scolastica sbagliata la rivelazione continua sempre il fondamento Quindi è costituito
1: il concilio di Trento non c'è scritto che la rivelazione è finita Mai.
0: dice che la rivelazione è stata costituita Mai. ma è sì, finita costituita. Costituita ma poi com- è finita no appunto il Catechismo, l'articolo 66, afferma che c'è una sola rivelazione pubblica di Gesù Cristo e non si aspetta nessun'altra rivelazione uh, fino al ritorno glorioso di Nostro Signore Gesù Cristo. Poi giunge, stesso articolo 66, anche se la rivelazione in Cristo è completa, spetta al secolo. Uh, non so, gli anni, i secoli, il passare degli anni, che viene esplicitata, aspetta a esplicitarsi. Allora, è completa, però deve ancora essere esplicitata. E come si esplicita la rivelazione pubblica? Attraverso lo Spirito Santo che parla ai profetti. Quindi, Giovanni, il sedicesimo capitolo, versetto 20. 8 Se non mi sbaglio, Gesù disse ai suoi apostoli prima di andare da questo mondo: c'è ancora molte cose da dirvi, non siete ancora in grado di superare a ah, portarvi il peso, ma vi manderò un altro, un Paraclito, che vi rivelerà la verità in tutto, tutta la verità. Se Gesù ci avesse rivelato tutto, perché dovrebbe mandare un altro per rivelarci tutta la verità? Vuol dire che la verità, pur essendo completa in Cristo, aspetto di essere esplicitato lungo gli anni, secoli quindi vedo così come analogia tra la rivelazione pubblica e privata oppure il deposito della fede e la rivelazione sì. profetica il seme è la rivelazione pubblica mm-hmm. che contiene l'albero in potenza c'è tutto lì ma non si vede ancora col passare del tempo si, si manifesta l'albero le ramoscelle, le foglie, poi le perfette. Però sta tutto lì dentro, ecco la rivelazione pubblica, c'è tutto lì completo, ma non è ancora specificato. E come viene specificato? Attraverso la voce profetica. Lo Spirito Santo suscita ogni epoca profeti. Per cui quando Gesù parla in mezzo a Mosè e Elia, è apparso accanto a Mosè perché? Che Mosè rappresenta la legge che non avrà mai fine. E perché Elia rappresenta i profeti che non avrà mai fine neanche. Quindi i due pilastri che sostengono la chiesa è la legge e i profeti. E Paolo accenna nella prima lettera ai Corinzi subito dopo gli apostoli profeti. Gesù ha creato il fondamento basato sugli apostoli, poi i profeti secondo posto. I profeti occupano, occupano un posto uh, essenziale nella chiesa. Purtroppo Melchiorcano, questo teologo teo- medievale ha uh, buttato via l'importanza della voce profetica perché quando lui ha cercato di cate- categorizzare tutte le discipline teologiche hanno adatto, non ha creato nessuna categoria per la profezia niente e quindi Tommaso e gli altri hanno accettato questo diciamo affermando che la rivelazione era finita ma la Chiesa non ha mai detto questo
1: e questo tu stai dicendo adesso sta passando i vertici della Chiesa questo concetto
0: pian piano nella tesi io di questo di questo problema, io dico che non possiamo valutare gli scritti di WISA senza conoscere queste distensioni. Che la Chiesa, che la rivelazione privata è esplicita con la pubblica, effettivamente. Quindi svolge un ruolo importantissimo. Eh certo. I papi durante. Nel XIV secolo ascoltavano i profeti, Caterina da Siena, Brigida della Svezia. Sre- Sfe- Loro ascoltavano i profeti, ma è poi è venuto il periodo medievale e non la voce profetica è morta. E Gesù ci sta richiamando l'importanza di questa voce profetica attraverso gli scritti di Luisa. E se non capiamo bene il dinamismo della rivelazione cristiana non possiamo capire l'importanza degli scritti di Luisa. Sì. E per cui quando trovi la, alcuni nella gerarchia che sono contrari dicendo abbiamo la Bibbia, non c'è bisogno Bello. di questa rivelazione privata non hanno capito il dinamismo della rivelazione fa parte di quella pubblica in quanto sta lì dentro, in potenza. un'altra analogia diciamo che un fiore è l'oggetto della fede, è la rivelazione pubblica il mio occhio che guarda il fiore, è l'oggetto della fede è la mia comprensione della rivelazione pubblica se prendo una lente che ingrandisce e metto in mezzo all'occhio al fiore qual quella è la rivelazione privata cioè non aggiunge niente a quello pubblico ma t- ne tira fuori tante cose che noi abbiamo visto.
1: Provo-
0: e, e dalla divina volontà dove stava nella tradizione in Gesù Cristo stava in <ride> lui stesso ecco la, la tradizione stava in lui stava in Maria sì, eh. adesso eh. li stiamo tirando fuori volevo fare una domanda ehm... Abbiamo da alcuni anni gruppo sulla Divina Volontà, abbiamo sentito anche alcune
1: affermazioni che vorrei proporre. Allora, paragonare la
0: picaretta a una seconda Maria, nel senso che eh, Maria ehm, ci ha dato la prevenzione, mentre eh, la Picaretta si darebbe il avere della Divina
1: Volontà, e, vorrei che lei.
0: Sì, sì, innanzitutto Gesù dice nella Bibbia chi fa la volontà di mio padre, fratello, sorella, madre no? quindi in questo senso siamo tutti sorelle, fratelli, madri di Gesù in quanto facciamo la volontà di Dio, Gesù l'ha detto quando si parla esclusivamente di Luisa e Maria come due madri Gesù ne parla nel tredicesimo volume diede a Luisa la visione di tante anime di tutti i secoli che hanno conducevano alla sua destra dove c'era Maria, e l'altra folle di gente che conduceva alla sua sinistra dove c'era Luisa. E Gesù ha detto, puoi capire, intendere, cioè non aggiungo, aggiungo quello che Gesù non ha detto, però si potrebbe in senso qualificato dire che Luisa intesa non come madre e Maria, perché Maria è irraggiungibile in santità, neanche Luisa la può raggiungere, Gesù l'ha detto, ha detto chiaramente, perché è nato senza peccato però ha iniziato questo cammino dopo essere concepito e nata, invece Maria dal concepimento era già pienamente unita con la Trinità, Luisa no, dopo si è unita. Quindi Gesù ha detto a, a Luisa che Maria è irraggiungibile in santità, nessuno la può equaliare, neanche Luisa. Però si potrebbe definirla come la seconda madre, come la definisce Gesù, in quanto è uno che continua la, l'opera della coredenzione. Paolo dice che cooperiamo con quest'opera della redenzione. Quindi lei per antonomasia, più di tutti, dopo Maria coopera, secondo me, perché in tanti brani Gesù afferma che solo due creature nella storia dell'umanità sono riuscite a contenere, a simularsi con gli atti di tutte le, le cose create e che rendono Dio più gloria rispetto a tutti gli altri esseri compresi e queste due creature erano Maria e Luisa, Gesù l'ha detto ma perché magari nella nostra nella, nostra, nella mia mente per me Maria è prima, è prima. Cioè. Mi benediccio, mi benedica, ci un po' per voler un, un po'... Non negando ecco. l'idea di carità, non Maria del cielo. Cioè, cioè. ma eh, eh, già ha capito perfettamente questo concetto. Cioè, Maria è
1: irraggiungibile perché la sua santità, quindi le volgo parlare con lei dal concebimento a solo essere vissuto di divina volontà. Però come diceva eh, padre Joseph, no? cioè Lisa è praticamente colei che come creatura concepita nel peccato, perché è stata concepita nel peccato, è colei che si è inserita in questa vita della divina volontà come nessun altro, quindi questo è un ruolo che gli va riconosciuto l'indirizzo, però eh, andare a fare un... come vedete, cioè, questa è un altro...
0: Eh, Maria è
1: anche in questo, negli scritti, questo è... No? Che noi stiamo facendo questi video da diversi anni. Cioè, cercando anche di leggere proprio gli scritti, no? E questi scritti, la figura di Maria, io per esempio, ho letto la Valtorta, no? E pensavo che per quanto riguarda Maria Santissima, non ci fosse nessuno in grado di poter superare quello che avevo letto nella Valtorta. E invece, leggendo la Divina di Scritti, il libro del cielo, io ho trovato guardi lo spunto l'ha dato proprio il padre dicendo il fatto di corredentrice effettivamente sta proprio così mancava il contesto il contesto per corredentrice in pieno lo può dare solo i scritti della divina volontà è proprio così è perfettamente così cioè se un teologo serio adesso volesse veramente andare a approfondire i citi non potrebbe non concludere che la Madonna è correditrice che questo titolo è pochissimo ancora perché quello che è contenuto nella Divina Volontà, come ha vissuto Maria, cioè praticamente dal primo battito di Cidio all'ultimo battito di Cidio, quando è stata su un dicendo, non c'è stato se non un atto continuo divino in Maria Santissima, ecco, è chiaro che si crea il contesto anche per una, per una cosa. Adesso Patriosse, noi guarda siamo buoni che concediamo riposo, facciamo cercare la messa qua di poi riposare ma dopo della, della cena sì. dobbiamo risentirci un po' ci devi ancora approfondire meglio anche
0: altre domande no adesso andiamo che però, però,
1: ti, però ti faremo altre domande quindi tu adesso ti lasciamo il tempo anche per riposarti, per fare una passeggiata puoi prendere qualcosa di prima, prima ti lasciamo tutte le chance che vuoi grazie. però dopo ci risentiamo e- eh. okay, ok va bene. bene grazie di cuore grazie
0: Dopo la sicurezza
1: di tutte qua